1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Han pasado los fastos taurinos de la Semana Santa, de la pasión de Emilio de Justo el domingo de Ramos en las ventas, con un desgraciado percance que se notará, se notará y mucho en lo que queda de año. Lo que parecía ir camino de tarde histórica quedó truncado por la verdad de un espectáculo en el que nada está escrito... Y todo depende de la imprevisibilidad de un animal bravo y del grado de exposición de un torero enfrente. Algo que no ocurrió una semana después en Sevilla, porque ahí todo fue previsible. Y es que el domingo de resurrección en la Real Maestranza fue la crónica de un fracaso anunciado el de una terna con morante a la cabeza empecinada en matar una corrida de Juan Pedro Domecq a unas sabiendas del nefasto momento por el que atraviesa la vacada que pasta en lo Álvaro. Lo vivieron en Valencia además los tres toreros hace no mucho, pero ni por esa se caen del burro. Ahí siguen, como Paco Martínez Soria en Don RQR. También el fracaso de una empresa, Pajés dispuesta a poner alfombra y rodilleras a las peticiones de los toreros sin querer velar por el interés de sus clientes, de los aficionados. Y tercero, también la culpa de Juan Pedro, que vive en una burbuja en la que no ve o no quiere ver el su juego de la gran mayoría de sus corridas en los últimos años. Toros sin alma, muertos en vida, sin las cualidades que deben adornar a un animal bravo. Un fracaso mayúsculo a plaza llena. Pero todos sabemos que esto volverá a pasar. Que esto es como un déjà vu que cada cierto tiempo sucede. ¿Y sabéis por qué? Porque con perdón se la trae floja a todos. Saben que la afición en una plaza llena como la del domingo... ...poco o muy poco saben de la intrahistoria de un cartel como el que se anunciaba en Sevilla... Un 5%, un 10% de aficionados, no lo doy más porcentaje de los que saben del devenir de la temporada. El otro 90 o 95% ni sabe ni le importa. No entran en Mundo Toro ni en aplausos, ni saben qué se dice en las redes sociales, ni siguen a todos esos perfiles que nos retroalimentamos unos a otros con polémicas estériles para pasar el rato con el móvil en la mano que no saben si los toros de Juan Pedro encadenan un fracaso detrás de otro, ni a Zabala, ni a CRV, y mucho menos, nos escuchan a nosotros. El público sigue llenando los tendidos porque la fiesta sigue teniendo esa fuerza en determinadas plazas y en determinadas fechas, y Sevilla, por resurrección, es un claro ejemplo, y de eso se aprovecha el entramado taurino. Ellos siguen a lo suyo, a engañar lo que pueden y un poco más si les dejan. Porque aquí lo hemos vivido durante todo este invierno, no sé si os acordáis. ¿Que Juan Pedro Domecq dijo en el albero que no tenía una tercera corrida para Sevilla? Pues estás, por arte de magia, una semana más tarde, sí la tenía. Pues para la perra gorda. ¿Que Pereira negaba que fuese a matarla de Victorino en Sevilla? Oh, sorpresa, pues sí, sí la mató al final. O lo va a matar, pues cumbre, como dicen ellos. ¿Que Ramón Valencia nos dijo que no venía al concurso de Madrid y luego aparece por el foro con Matilla cogido del brazo? Pues campeón también, hombre. Eso sí, que Dios nos coge confesados como desembarque por aquí. Entre tanta mediocridad, uno mirarles y la labor de Juan Bautista y se le pasa el enfado. Una feria que se planteó con cabeza, argumentos y eficientes de verdad y que ha dejado unos resultados sobresalientes, tanto en lo artístico como en lo ganadero. Y yo me pregunto, ¿tan difíciles? No lo creo, pero hay que tener afición y ganas de trabajar. Y esas palabras para algunos no existen. Comenzamos. Y como todas las semanas, ya después de la Semana Santa, está por aquí Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Julio Martínez está como todas las semanas y hay debut. Hay debut, sí. Un nuevo alumno de esa escuela taurina, ¿cómo se llamaba? Master Cope, ¿no? La escuela, eh, la escuela taurina de Frascuelo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, pero a, a, ay, vi, ay. vino aquí hace luego sus pinitos en, en la escuela taurina Master Cope. Él es Pablo Rivas, es eh, también un compañero de informativos aquí en la cadena Cope y se incorpora desde esta semana también al equipo del albero. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal?
2: Me ha traído aquí la semana de Pascua. Me he metido un bastante, la verdad que mucha torrija, mucho incienso. Y... Sí. Y de vuelta, pues, me ha tocado aquí. Vaya, me ha tocado con mucho gusto. Sí,
1: pues me alegro que, que estés atorrijado y también con ganas de, de hablar
2: de, de toros. Bueno, pues,
1: como hacemos también todas las semanas, tenemos que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado durante estos últimos días el mundo del toro.
0: Alta. Emilio de Justo ha abandonado el hospital este martes tras 10 días ingresado a consecuencia de la lesión cervical sufrida en las ventas el pasado domingo de Ramos. El torero cacereño ha podido dar sus primeros pasos tras el percance, tras poder tolerar un corsé hecho a medida. Arles. La Feria de Pascua concluyó este viernes y ha dejado como triunfadores a Roca Rey, a Daniel Luque, a Juan Leal y a los rejoneadores Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza, gran nivel ganadero, con un toro aldeano de Vitoriano del Río indultado, dos toros de la quinta de vuelta al ruedo para Roca Rey, una notable corrida en conjunto de Jandilla y un gran encierro de Capea para Rejones. Sustituciones. La baja de Emilio de Justo, que está obligando a recomponer los carteles donde estaba anunciado. En Sevilla la empresa Pajés ha decidido que sea Paco Ureña, con justicia creo le sustituya con la corrida de Matilla, mientras que en la de Vitorino eh, va a quedar en un mano a mano entre Antonio Ferrera y Miguel Ángel Pereira. En Palos de la Frontera entra Daniel Luque y en Briuega, este domingo, su sustituto va a ser Ginés Marín. En la Feria Francesa de Istres entra en su lugar Tomás Rufo y en México, Ferrera le va a sustituir en Aguascalientes y Luis David Adame en la Plaza México.
1: Muchas, muchas sustituciones, las de Emilio de Justo.
0: mejora. El maestro Andrés Vázquez se recupera de un microinfarto sufrido la pasada semana. El veterano diestro de Zamora, de 90 años de edad, fue ingresado en el hospital general de Benavente, que se recupere.
1: Pues le mandamos un fuerte abrazo al maestro Andrés Vázquez y una pronta recuperación. Y como toda la semana ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de los mails al albero.cope.es y toros.cope.es Lo podéis hacer también a través de las redes sociales. Nos podéis encontrar en facebook.com barra alberocope y en Twitter nuestro usuario es arroba alberocope. Bueno Pablo esta semana pues hemos preguntado no después de ese fiasco, de ese fracaso de la corrida el domingo de resurrección, una más en Sevilla, pues preguntábamos que quién tenía la culpa ¿no? de lo vivido, de ese fiasco vivido en Sevilla, ¿no? preguntábamos, dejamos esa encuesta en nuestro perfil en Twitter, si los toreros, si la empresa Pajés si Juan Pedro Domecq, y cuál ha sido el resultado, porque ha habido bastantes votos esta semana.
2: Bueno, pues el 37%, la verdad que en cabeza titulan que los toreros, los toreros serían estos culpables, para un 27%, la empresa Pajés y con un 34% la ganadería Juan Pedro Domecq. Y Juan Pedro López repartía culpas y opinaba que el empresario no es buen empresario, los toreros decidiendo mal con la ganadería y el ganadero pasa por un momento pésimo. Sergio Hueso cree que la culpa es totalmente de la empresa, pues es ella la organizadora del evento. También Morenito de Alia opinaba que, sin duda, los toreros en este sistema son ellos los que hacen y deshacen a su gusto. Por tanto, son los responsables del camino que lleva la fiesta. Arroba Manupuche84, también por el mismo palo, habla hace una pregunta y dice ¿La ganadería quién la pide o quién la exige? Los toreros. Entonces, queda claro de quién es la culpa. Y no solo en Sevilla. Y en Facebook, Fernando Martín opinaba que... Sin lugar a dudas, la culpa es de Ramón Valencia. Como empresario de Sevilla, tiene el deber de hacer unos carteles con calidad. Bueno, pues
1: han sido muchas los votos y muchas las opiniones que nos han llegado. Hemos seleccionado una representación de ellas. Y luego, luego en tiempo de tertulia, seguiremos hablando de ese festejo del domingo de resurrección en Sevilla. Os seguimos leyendo.
2: Sixto Naranjo. El Aldero. COPE. Estar informado. Sí, de, hay que cantarle así de esta forma a veces sale mejor a veces sale peor. pero de la forma que está público no se puede cantar de otra manera por lo menos dando escucha mi amor ya no hace falta imaginarte y no hay manera de encontrar y nada puedo comparar estoy tratando de explicar bueno, pues esta
1: nueva edición de La vera lo vamos a iniciar hablando con un torero que tiene ante sí uno de los gestos de la próxima Feria de Abril de Sevilla. Ni más ni menos que matar seis toros de Miura allí, en la Real Maestranza, en su Real Maestranza. Manuel Esquivano ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
1: Muy bien. Eh, cuando quedan, no sé, no, no, no cuento los días, pero ¿tú los cuentas o los estás descontando? ¿Qué tienes más ganas, de que llegue o, o de pasar el trago?
3: Pues mira, por una parte tengo ganas de que llegue porque te da ya ganas de que sea ya ese día, pero por la otra no, porque la verdad que, que lo estoy disfrutando mucho cuando tienes un compromiso de este tipo, algo que te ilusiona tanto y que, bueno, que es como un sueño para uno, pues tampoco quiere que pase los días para que para que llegue y se acabe, ¿no? bueno no se, no se, no se escucha verdad.
1: todo el mundo decir que disfruta teniendo antes seis, seis miuras, ¿eh, Manuel?
3: Vamos a ver, está claro, o sea, está claro que el compromiso es súper importante, serio, oye, la gente está ahí, el, el, sobre todo el reto, ¿no? De poder eh, matar a los sectores y no matarlo ni estar en la tarde, sino triunfar, dar el espectáculo, hacer lo que uno quiere, lo que uno tiene... No, no es poca cosa, ¿no? Pero sí si es verdad. Que, que bueno, que todo esto, en todas las ciencias del mundo pues estoy viviendo este momento, este momento tan bonito porque es algo único, algo único en mi carrera y, y por eso te digo que, que la verdad que, que tampoco quiero que pase rápido
1: Oye, cuando se le enciende a uno la bombillita y, 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 y piensa en, en poder a lo mejor matar sistolos en Sevilla en plena feria de abril?
3: Pues mira, es algo que se me pasó, que se nos pasó un poco al final de temporada del año pasado, justo después de haberle cortado las dos do orejas al toro de Miura de, de, de la feria pasada de San Miguel. Y bueno, hablando un poco allí en casa, entre amigos, todo y tal, pues lo estuvimos comentando, pero igual que comentamos mil cosas, ¿no? Y, y ya cuando, bueno, me paré un poquito a pensarlo, llamé a la poderada, a Luis Moreno y, y, bueno, la verdad que no me dejó terminar la frase cuando él tenía pensado o decirme lo mismo, ¿no? Uh -huh. O plantearme lo mismo.
1: Oye, ¿y, y la empresa Ramón Valencia ¿qué, qué os dijo? ¿Se lo tomó bien rápido o dijo que, bueno, que a ver cómo podía encajarlo?
3: Pues no, mira, fíjate que se habló muy pronto, que el primer contacto que tuvimos con la empresa fue en noviembre, que la empresa ya normalmente, no suele empezar a hacer carteles hasta que pasa Reyes. Eh, bueno, se le planteó, um, se le dejó ahí encima de la mesa, y como le dije a mi apoderado, digo, pues mira, de momento no nos ha dicho que no, ¿sale? que eso ya es, es buena señal, ¿no? Y a partir de ahí, pues la verdad es que todo ha ido, fue genial, eh, poquito a poco se fue gestando Y sí es verdad que por parte de la prensa de Ramón Valencia, eh, solamente lo que nos decía es ¿os Lo habéis pensado, habéis pensado bien lo que queréis Y, y nada, con total rotundidad pues le dijimos que era lo que queríamos y lo que, y lo que deseábamos para para entonces
1: ¿Tenía necesidad Manuel Escribano de anunciarse con sus historias de Mira en Sevilla?
3: Pues mira, yo creo que la cosa, necesidad en la carrera de un torero yo creo que siempre hay, ¿no? Porque siempre tienes que conseguir cosas, tienes que conseguir metas, eh, siempre tienes que tener motivaciones, entonces eso siempre te crea una necesidad a algo, ¿no? Pero, pero esto yo no creo que sea una necesidad. O sea, es un momento clave y cumbre de mi carrera eh, que por eso también cobra muchísimo sentido oye, porque no es ni al final, ni al principio de mi carrera o sea, es el momento que que maduro hecho cuando tu carrera eh, se puede posicionar de un lado u otro y, y entonces la verdad que, que tiene todo sentido, pero necesidad como tal, es como cuando te tienes que ir a, lo, a la puerta de viola, ¿no? cuando sí me dicen a mí, tengo necesidad de irme, bueno, por un lado puedo tenerla, pero nunca me voy por necesidad porque si no, no sabrían las cosas, ¿no? Y esto igual, ¿no? Uh -huh. ¿Hay necesidad? Pues a lo mejor igual que tenemos todos los toreros, ¿no? Pero para nada lo hago por una necesidad ni porque piense que, que, que bueno, que lo necesito para mi carrera, ¿no? Uh -huh. Lo necesito para mi torero, lo necesito para mi persona, lo necesito como para para mi historia propia y, y, y bueno, y por eso te digo que es un regalo que me ha dado la profesión y que me ha dado la
2: vida. Julio. Sí, ya
0: dices Manuel que no, no lo necesitas como tal para tu carrera, quizá las dos encerronas que marcan el inicio de la temporada son la de Emilio de Justo el otro día el domingo de Ramos, que bueno, pues por mala suerte no se dio como queríamos, pero bueno, vamos a olvidarnos de eso. Emilio decía que no lo necesitaba y todos conveníamos en que si triunfaba se consagraba como figura. Eh, si triunfa Manuel Escribano, que por supuesto aquí apostamos por el triunfo, eh, ¿para qué debe servir ese triunfo? ¿Para consagrarte en ese circuito duro o para qué crees que debería servir? Porque quizás no se está hablando tanto de, de un triunfo, además como la gesta y tal, ¿verdad?
3: Mm. <risa> porque yo creo que, bueno, que también es algo que, que también hay que concienciar, ¿no? Son seis de miura, ¿no? Mm. Ten en cuenta que en una terna normal, en cualquier corrida de miura, de serie y tal corta una oreja... <ríe> ...cuando algo pasa tal... ...se corta dos... ...o sea que, que es muy difícil ¿no? ...entonces lo del triunfo... ...como que se pone en un segundo plano... ...que yo interiormente para mí... ...es, es mi primer plano... ...está claro... ...yo no voy a, ya, a matarla ¿no? ...y es mi, mi mentalización... mi preparación ¿no? ...pero... ...pero está claro que mira... que ...ya teniendo un día como el que tengo... ...ya solamente estar anunciado para mí... ...es un paso más en mi carrera es un giro más en mi carrera y si Dios quiere llego y triunfo pues imagínate está claro que te posiciona, eh, da ese salto, da ese escalón que, que uno siempre busca, no te voy a hablar de si sí, en el circuito de las dudas porque bueno es el circuito donde yo estoy eh, y donde bueno donde tengo mi feudo pero también busco algo más no y busco el ser imprescindible, que te tengan que llamar empresas porque te tengan que poner y porque no te puedan dejar. Por fuera. eso, por eso digo, Manuel,
0: por eso, no sé si en ese sentido sientes que a tu encerrona, bueno, nosotros aquí le damos voz en el albero, pero no sé si sientes que como que, en fin, que ha pasado desapercibida, que nadie está hablando de, de la tuya, cuando de la de Emilio, vamos, poco más y se para, se para el toreo. No es por comparar, pero vamos, creo que matar de en Sevilla eh, solo lo han hecho cuatro toreros en la historia.
3: Mira, en toda la historia, ¿no? En la era, en la, en la era moderna solamente el macho
0: partaco, Espartaco. Espartaco,
3: eso. ¿eh? Y matar seis torres en Sevilla en una feria de abril no sé de cuándo pasa. Entonces, imagínate la importancia que tiene. Oye, la que se le vea o no la ven pues no voy a entrar. Yo creo que todos los que estáis haciendo eco y todos los que sabéis lo que supone eso para un torero, para una feria de abril... De abril una responsabilidad tan grande, un compromiso tan grande. Eso es de las pocas cosas que se pueden hacer a lo largo de la temporada, ¿no? Y, y, y bueno, eh, oye, yo creo que están teniendo eco y tal, pero y si no, aunque falte de ese eco, esperemos que el día 8 de mayo dé yo motivo para que haga eco todo el mundo, ¿no?
2: Pablo, porque Manuel, hoy a 20 de abril, antes de Sevilla. ¿Cómo se presenta el año en otras plazas de España? ¿Ha sonado mucho el teléfono, o no?
3: Sí, bueno, poquito a poco, ¿no? Mira, yo, como siempre, ¿no? Yo, al final, hablo de yo, porque es mi casa, ¿no? O se ve de muchos toreros, pero yo hablo de mí solamente, que es que tengo el derecho, y, y yo voy a día a día. O sea, yo voy tarde tras tarde, triunfo tras, tras triunfo. eh es vital, está claro, Sevilla, es, es vital Madrid y él vita todas las plaza, la grandes plazas, ¿no? Entonces, sí es verdad que, oye, que, que en nuestra temporada pues van llamando poquito a poco y tal y se va haciendo y se va planteando y, y pinta bien y pero que yo para para redondear y para rematar la temporada que necesito, que quiero todos los años tiene que ser a base de triunfo y de triunfo además importante porque como bien decía ahí pues muchas veces bueno, eh, los triunfos de uno o de otro no suenan igual, ¿no? Ajá. Siempre el sentido que, que la, la, los porrazos míos tienen que ser fuertes, tienen ah. que ser grandes. Y oye, y, y, y es siendo así y te ves fuera de muchas ferias. Yo al final soy un torero independiente, vamos a pecho descubierto mi acoderado y yo, con lo que ganamos, con lo que yo gano con la espada y con la muleta delante del toro y, y o sea, lo voy intentando rentabilizar eso lo más posible, pero eso es una, una batalla que al final pues un poco desleal, porque como el sistema no es fácil, ¿no? Pero bueno, eh, soy consciente de ello, somos conscientes todo el equipo y toda la gente que está conmigo, y por eso tenemos que ir a tumba abierta en cada momento, porque si no, pues te quedas atrás.
1: ¿Has visto la corrida en el campo, Manuel?
3: Sí, la, la vi el otro día. Eh, no la pudimos ver mucho porque se nos vino un, coche, un toro un coche Que nos hizo de pasearnos todo el cerrado Que nos íbamos a matar con, con el coche que tienen allí para ver los toros y, y, y coño, nos echó del cerrado, la verdad y Pero pero bueno, la verdad es que que me gustó la corrida Hay toros buenos, la corrida toros de miura Como todos sabemos, unas chulas de miura pero hay toros que, que me encajan, toros que, que me gustan más que otro año y, y si Dios quiere y no le pasa nada a los toros, pues sale una cosa extraordinaria con la importancia, con la categoría de Sevilla y con las hechura de Sevilla.
1: Pues eh, también tenemos en el albero de esta semana al otro protagonista, gran protagonista de, de esta encerrona, como es Eduardo Miura, hijo que está también esta semana aquí en el albero. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: Nos lo ha descrito Manuel, pero cuéntanos tú un poquito más de, de esa corrida de, de miura que tenéis preparada para, para esta encerrona de, de Manuel Escribano.
4: Hombre, pues no, es una corrida de, de Sevilla típica, no, con la seriedad que exige la plaza, y si bien es verdad que, como decía Escribano, pues, hubo un toro que fue especialmente cariñoso, y lo vimos a tiempo de poder salir de allí. Y, pero es una corrida de Sevilla eh, típica, con en fin, bien colocada, seria, y, y quiera Dios que tenga buenas intenciones y pueda triunfar eh, el torero con, con, con este reto que se ha forzado sobre sí mismo. ¿Te ha contado
1: algún secreto, eh, Manuel eh, Eduardo, de la corrida, que decir este, el otro, pero o, o no te ha dicho nada todavía?
4: no No, no la, la verdad... verdad es... <ríe> <risa> le encantó el que se nos vino, ¿verdad? <risa> <risa> además lo vi cerca,
3: lo vi pronto. Digo digo que viene, digo que viene, que viene, que está aquí ya. Y no, pero mira, por ejemplo, ese todo era bueno. Y luego es muy difícil, sí. la verdad, es que yo tengo total confianza con, con toda la familia, con Eduardo, con todo. Y la verdad es que nunca le he preguntado nada ni tal, porque yo creo que es súper difícil, ¿no? Esto es mi yura si sí, tiene algo es que es impredecible y es muy difícil poderle cogerle nota y tecla. Por ejemplo, ese toro eh, lo vio Eduardo, que se venía solo, ¿no? Un toro que se nos vino al coche y no hizo ni un gesto. O sea, no no, no nos cantó, eh, hay otras veces que todas toro así se un poco, pero se este hizo de, de parado, de cero, de nada, se vino, ¿no? Si eso te lo hace en el campo, imagínate a lo largo de una lidia, ¿no? Lo que te puede cambiar todo toro de mi hora entonces, no no nunca la verdad he planteado, nunca hemos hablado de lo que te pueda hacer, de dónde viene, de qué viene, ni, ni nada. La verdad que, que es de las pocas casas o pocas familias que, que pueda yo preguntar uh -huh.
0: algo. Julio. Sí, Eduardo, el otro día eh, con el ah, tema de las pullas de Julio Fernández hablábamos con tu tío Antonio y ya fuera de micro le pregunté, oye, ¿y ¿por qué no vais a Madrid? Y dice, bueno, es que no nos han llamado. Entonces estoy pensando, porque como la encerrona de, de Manuel en Sevilla va a salir extraordinaria, en algún momento, oye, y también no, se lo, no, lo pregunto no a Manuel.
4: No digamos esas cosas, que, que yo soy muy supersticioso <risa> para, para yo este no tipo soy, de cosas. Yo no que soy. salga como Dios quiera. Por eso digo, yo ah, tengo sí. fe en la capacidad de Manolo de aprovechar lo que se puede aprovechar, porque lo demostró el año pasado y lo ha demostrado eh, afortunadamente con nosotros muchas veces. Pero pero dejemos como...
0: Que digo que, se, se Manuel... Eh, lo, lo podríamos exportar a Madrid... Ya te estoy poniendo un segundo reto.
3: ¿cómo estoy. Estoy, estoy? Que luego el corazón está tiene que durar. Sí, ¿eh? eh, está bien, está bien ya la cosa. Que luego el corazón no. tiene que durar para muchas temporadas si Dios quiere.
2: Pablo, Manuel, ¿y cómo se prepara uno estos días cuando se levanta Manuel Escribano esta mañana? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica?
3: Nada, pues mira, la, la verdad que es una preparación eh, igual a, a, a cualquier otro año de, antes de una feria de Sevilla, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo bastantes campos, matando los toros que hay que matar, tentaderos, eh, normal, el entrenamiento físico igual. Lo único que te cambia es si es verdad que, que lo que estás todos los pensando en la corrida. Hasta, eh, o sea... Todo, todo el momento, todo el tiempo en tu casa, mmm, cuando estás tentando tal. Eh, yo creo que es la única diferencia que he notado, ¿no? O sea, hemos aumentado un poquito eh, las intensidades en el trabajo físico específico y, y, bueno, y poco más. Luego no es que haya… ni esté haciendo nada… O, o distinto a lo que puede hacer eh, durante antes de otra, de otra feria en Sevilla.
1: Uh -huh. Eduardo, ¿y una corrida como esta eh, se elige, eh, supongo que abierta de semental, de cerrada? ¿Cómo es el proceso de, de selección de una corrida tan especial para vuestra casa como es la de Sevilla? Bien,
4: hombre, la responsabilidad en Sevilla siempre es igual y, y tenemos que elegir el toro que encaja en Sevilla. Pues nosotros no tenemos tampoco tantos mentales como para a lo mejor abrir del todo uh -huh. o se rotan mucho pero al final eligen por la por la morfología y lo que el público de Sevilla exige y lo que la plaza de Sevilla eh, requiere por por la seriedad no entonces pues eso es eso es lo eso es lo principal y nosotros no podemos decir yo miro mucho a otros compañeros que, que tienen una confianza a lo uh -huh. mejor por algún nosotros So, desgraciadamente, yo me fío de todos y de ninguno. Voy con la, voy con la mayor ilusión, tranquilidad de saber que, que, que si el toro pone de su parte, pues el torero también tendrá la capacidad, oye, que, que siempre se agradece, ¿no? Y, y desearle lo mejor a Manuel porque su triunfo será también el nuestro.
0: Julio, ¿alguna última? Sí, a, a Manuel le quería preguntar, eh, plantear la encerrona. Y la empresa te dice que sí, pero no sé si también, te pido que seas sincero, la encerrona es pensando, es que como no mate seis, igual el trato que me dan en la feria no es el que creo que merezco. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de, de tu compañero Paco Ureña.
3: Pues tampoco ha habido opción. ¿sí? O sea, como es que lo llevamos, te digo una cosa y lo he contado hace, como yo digo las cosas tal como son el asiento. Yo para mí es el primer año que voy a una feria de Sevilla matando lo que quiero y matando lo que he pedido desde el primer momento. Entonces, es el primer año que voy, limpio de todo, eh, orgulloso, contento, feliz, porque lo primero que hemos pedido es lo que se ha tenido, ¿no? Que otros años eso nos ha pasado, ¿no? va y, 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 muy bien lo que me pregunta, pero este año la primera vez en la vida que, 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 que me pasa esto.
1: Oye, y os hemos preguntado ya mucho, tanto Pablo como Julio como yo, pero ahora os voy a poner ahí un pequeño compromiso antes de que llegue la corrida. Ahora Manuel va a preguntar algo a Eduardo y Eduardo va a preguntar algo a Manuel. A ver, ¿qué le preguntaría el Manuel a, a Eduardo?
3: ¿Estáis tan tranquilitos,
5: boludo?
1: ¿Es ¿Estáis tranquilos, sí. Eduardo? Sí, que estén
4: tranquilitos allí, que yo, yo, no se enfaden mucho yo, ni nada, lleguen tranquilitos a la playa. Yo, yo creía que me ibas a preguntar cómo noté el cambio de mirada de eso para darte cuenta en la plaza también.
1: Y, <ríe> el, el, y, y Eduardo, ¿qué le preguntarías tú a Manuel?
4: Yo, sinceramente, qué necesidad había, <risa> Yo es que, de verdad, lo, lo, lo de los seis toros a mí me impresionó una barbaridad, porque, hombre, son dos y ya... Yo no me pongo delante de ellos, a, a pie, a, al menos, gracias a Dios. Y, y, hombre, encerrarse con los seis siempre es una barbaridad. Es una pregunta casi recíproca, porque son que sé, sé que tienen un carácter, y Manuel también, en particular, pero... <risa> pero no, no, no se me pasa por la cabeza las razones que explica motivo.
1: Pues lo que os deseamos desde aquí, desde el Albero, tanto Manuel Escribano como a Eduardo Miura es que sea una tarde de éxito, que sea una tarde de un espectáculo pues único, porque han sido muy poquitos encerronas con, con todos los de Miura en Sevilla, y desearos toda la suerte del mundo. Manuel Escribano Torero, un fuerte abrazo y toda la suerte.
3: Muchas gracias, un abrazo como siempre.
1: Y Eduardo Miro Fanjul también para vosotros y para toda la familia un fuerte abrazo y mucha suerte en esa corrida y en lo que queda de año también.
4: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
2: Sixto Naranjo, El Albero, Cope. Estar informado. ¿Quién diría
3: que me gustarías el mismo día en que te conocía? No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa. Eso tonto que
1: Bueno, pues es una semana más. Buscamos esas historias que van más allá de lo que pasa en una plaza de toros. Lo que hemos llamado la historia torrina del albero, que hoy no va de profesionales, sino de, de aficionados prácticos. Un sector que está cobrando mucha importancia y que esta Semana Santa Julio ha vivido una experiencia increíble.
0: Eso es, los aficionados del curso que dirigen Eduardo Dávila Miura, al que felicitamos porque cumple 25 años de alternativa en esta temporada. Rafael Peralta y también Nacho Moreno de Terry. Con el que hemos hablado Y que acompañó a varios chavales muy jovencitos en tres días En lunes, martes y miércoles santo Para conocer el torero por dentro Y que se llevaron una gran sorpresa Ha
6: sido todo un éxito Y con la guinda de que Andrés Rocarrey Nos pudiera acompañar uno de los días Pues a los jóvenes le ha encantado poder estar cerca de, de Andrés De un torero, bueno, de una máxima figura De una referencia para los jóvenes Que más o menos son aficionados a los toros y bueno, pues la verdad es que pasamos una jornada muy simpática y, y no olvidable.
1: Y qué importante es que las figuras se acerquen a los aficionados, en este caso a los más pequeños, para que vean que, que son de carne y hueso y que con trabajo, esfuerzo e ilusión
0: algún día, quién sabe, pueden llegar a ser como Rocarrey. Quién sabe, lo dices tú, en este caso los más jóvenes, pero bueno, en general, pues todos los aficionados que no son profesionales, que no somos profesionales, ...y que tienen pues en estos cursos una oportunidad de oro... ...pues para entender un poco mejor qué es eso de ser torero.
6: Humildemente vemos fundamental la formación dentro de, de los aficionados... ...creo que cuanto sí. más aprendamos del mundo del toro... ...pues más vamos a disfrutar y más nos vamos a involucrar... ...bueno ya para nosotros es un hecho... O sea, ...todos los alumnos que han pasado por los cursos... ...no dejamos de verlos en plazas de toros... ...de participar en actividades taurinas... Eh... Bueno, de alguna manera forman parte, ¿no?, de, de, de este mundo y dan un paso más que el sin, que la persona que va a los toros, bueno, pues de vez en cuando o es público, ¿no?
1: Desde y... luego cuidar al aficionado, una cosa que tanto le pedimos a los toreros y a los empresarios y que muchas veces, o la mayoría de veces, veía por su ausencia y creo que es fundamental, Julio.
0: Sí, y como dice Nacho Moreno de Terry, no hay mejor embajador que un aficionado convencido de que el toreo es lo mejor y mientras estaba preparando esto me he acordado de lo que dice nuestro amigo Carmelo López de Telemadrid, donde Madrid y es que el toreo nos hace mejores
6: ayuda y, y bueno y, y creo que es un, un soporte fundamental para el futuro de la fiesta al igual en eh, los niños no eh, niños que son aficionados a torear en el campo que gracias a estas iniciativas pues han podido poner delante de una becerrita sin querer ser torero sin estar en una escuela taurina pues creemos que bueno que no hay nada mejor para afianzar su afición y, y, por supuesto, cuando llegan al cole pues son prescriptores y defensores del toreo y le cuentan a sus amigos lo que han hecho, lo divertido que es, lo bonito que es. Y, bueno, pues no hay no hay una promoción mejor, eh, está claro, que la experiencia.
0: Este no, no va al colegio, este lleva a sus niñas al cole, es uno de los que suele ir a los cursos de, del puerto con, con Nacho Moroneterry, con dávila Miura, con Rafael Peralta. Es un gran aficionado, es amigo de esta casa, es amigo nuestro. A ver si sabes quién es esto.
4: Tengo la suerte de conocer a Nacho, a Rafa Peralta y al maestro Dávila Miura desde hace muchos años y he podido asistir a varios de sus cursos y la verdad es que hacen una labor didáctica fundamental de acercamiento, fomento y difusión de los valores
0: taurinos. nuestro buen amigo Manuel Temes. No sabía, grande, yo, eh.
1: no sabía yo que Manuel Temes también
0: le daba esto del aficionado práctico. Torea más, más que alguna figura, ¿eh? Sí, sí, no, mi hermano
1: <risa> también ha estado en algunos de los cursos que han hecho aquí en la Comunidad de Madrid y he estado a verlos, ¿eh? Yo no me he puesto delante
0: ni... Pero hay que dar el paso. <risa> Un día bueno, de estos. Bueno, yo he tenido la suerte también de acompañar a varias escuelas de aficionados prácticos. De verdad que, que lo recomiendo, aunque no he ido con, con la de Nacho, me consta que, que son los mejores por lo que me dicen y, y los que son aficionados pues no deberían irse a la tumba sin probar esa experiencia de ponerse alguna vez delante de una becerra o de un becerro. Así que el que quiera, que mande un correo a aficionadosprácticos.com y ya le va a dar Nacho toda la información, porque este verano va a haber otro campus, ¿dónde? En el puerto de Santa María.
6: En los dos años que lo hemos hecho, Pilar Prado nos, nos, no, la verdad que nos acoge en su casa con, con los brazos abiertos y ya el año pasado nos emplazó a, a repetir allí y nosotros muy agradecidos. Y, y bueno, pues contaremos con toreros Contaremos con entrenamientos en la plaza de toros Visita a las ganaderías Bueno, serán tres o cuatro días también En los que también solemos hacerlo coincidir Para ir un día a los toros
1: Pues ahí queda la información Para el que esté interesado Y como dice Julio, muy recomendable para vivir el, el toreo desde dentro el campus Torino que vaya camino de su tercera edición y que organizan Eduardo David Amigura, Rafael Peralta y Nacho Moreno de Terry. Seguimos. Pues ahora nos vamos a los circuitos de la Fundación, ya que este sábado comienza el Circuito de Novilladas de Andalucía, en una plaza preciosa, en el Coso del Pino, en San Lucas de Barrameda Y con Pablo Rivas vamos a conocer las historias, y los tres hijos que nos va a dejar esta primera cita de este circuito, Pablo.
2: Pues la primera novillada clasificatoria, como dices, será este sábado y se lidiarán ejemplares del Parralejo y de Julio de la Puerta. Los actuantes, en formato de mano a mano, Germán Vidal El Melli y Víctor Barroso. El Melli, además, sexto ...ejerce de anfitrión, ya que es de allí... ...de la tierra de uh -huh. Sanlúcar... ...y hemos hablado con él y nos ha dicho que... ...la tarde es muy especial para él... ...imagínate torear en tu pueblo con tu gente... ...y más porque nos ha contado que... ...nunca ha toreado una novillada con caballo... ...allí en su pueblo...
0: ...torear en mi pueblo es, es muy especial para mí... ...y ahora siendo novillero con picadores... presentarme con picadores en mi pueblo... ...yo creo que, que es una cosa muy bonita... Eh, ...creo y sé de buena mano... ...que voy a sentir el cariño de mi pueblo... Y que todo va a ir como
2: todos lo deseamos.
1: Hemos sabido que su abuelo era novillero y, y que además tenía un hermano mellizo. Toreaban los dos hermanos juntos y se acartelaban como los mellis. Bueno, pues ahora Germán no lo ha rescatado de ese nombre familiar y pretende llevarlo a, a lo más alto.
2: Es curioso. Y también le hemos preguntado, ya que vamos para allá, ¿no? Y para ver qué podemos hacer allí en su pueblo antes y después de los toros, ¿no? Porque estando allí en Sanlúcar habrá que aprovechar. Hombre, pues mi pueblo tiene... ...tiene unas cosas muy especiales ¿no?... ...tiene las playas... ...esos paseitos por esos rinconcitos tan bonitos que tiene...
0: Eh, ...la gastronomía, el comer en Bajo de Guía... ...en comer en Barbino en la Plaza Cabildo... ...las tortillitas de camarones...
1: Y ya, si te encuentras herrera esa y te invita a algo, pues cúmbres. <risa> <están> al <bacete. risa> Aunque no esté A tan solo que 15 kilómetros de allí, de San Lucar, se encuentra también el puerto de Santa María. Y de allí es otro novillero que completa este cartel, Víctor Barroso. Un mano a mano que no puede ser más gaditano. Y
2: además, Víctor Barroso eh, hará su debut con picadores, con su debut con el caballo. Y espera esta cita con mucha ilusión también. Lo afronto con, con ganas y ilusión y deseando de que salga todo como, como yo quiero. Y bueno. Espero, vuelvo a torear, fue, eh, por así
1: decirlo, toreo como si fuera en casa, pero dentro de los dos novilleros toreo fuera, así fuera de casa, el que juega en casa es, es el de San Lucas Germán y bueno, con muchas ganas de, de poner a la afición de acuerdo y de mostrar de lo que, lo que llevo dentro y las ganas, las ganas que tengo. Y, Víctor, no, o sea Pablo no, no es tampoco mal sitio
2: el puerto de Santa María. No, no, ni mucho menos. Y le hemos puesto a Víctor en un compromiso porque le <risas> hemos dicho qué tiene el puerto que no tenga San Sanlúcar. Y esto es lo que nos cuenta. Pues la verdad que, no sé, el puerto y San Lucas son dos lugares que son
1: emblemáticos y que, que son maravillosos. Y la verdad que espero que el sábado
2: tenga una diferencia más el puerto de San Luca que es que tenga tenga una, una joven promesa más y bueno, y esperemos que así sea. El guante que le tira Víctor al Melli. Yo ahí te eh. digo, ¿eh?
1: ahí eh hace que no, pero hay pique, hay rivalidad. San <risa> Lucario El Puerto, el Melli y Víctor Barroso, el Paralejo y Julio de la Puerta. Unos ingredientes de lujo que, acompañados con un poquito de manzanilla de la tierra de San Luca, seguro que nos dejan una estupenda tarde de toros.
2: Y será el comienzo de esta tercera edición de este circuito de novilladas de Andalucía, que tan importante está siendo, ¿no? Para muchos novilleros que estaban en su casa y ahora comienzan a torear y si no, insisto que se lo digan a Jorge Martínez, el triunfador del año pasado, que ha firmado contratos muy importantes.
3: El ser el triunfador me ha ayudado a abrirme muchas más puertas, aunque siga siendo muy complicado, pero, pero me ayudó mucho a abrirme más puertas y que, que este año pues se vea recompensado con contratos contrato en plazas tan importantes como la Plaza de México, Madrid o Sevilla y que, que son oportunidades pues, a las que, los que queremos ser toreros pues todos aspiramos y que Ahora mismo tengo la oportunidad de pisar esa plaza y es donde
6: ahora tengo que reivindicarme y, y, y pegar un golpe encima de la mesa.
1: Pues seguiremos pendientes de este circuito de noviadas de Andalucía que comienza este fin de semana. Se retoma también el circuito de noviadas de la Comunidad de Madrid, todos ellos englobados en esa Liga Nacional que pone en marcha la Fundación Toro de Lidia. Así que aquí en el albero estaremos muy pendientes de cómo transcurren estas noviadas clasificatorias.
0: Sixto Naranjo, el albero.
1: Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis, tiempo de tertulia aquí en el albero. ¿Dónde estuviste el domingo
2: de resurrección, Pablo? Pues yo viendo santos y viendo mucho atasco, porque vine de Granada aquí a Madrid. No, ya verías, y resucitado, un verías bastante... el resucitado,
1: ¿no? Más que sí, tanto.
2: sí, el resucitado, santo, resucitado. <risa> Julio, ¿tú dónde estuviste? ¿Madrid, no? Yo en las ventas.
1: El Espíritu Santo.
0: En las ventas del Espíritu Santo, hizo buen tiempo. Estaba hoy. Ahora cuando venía a grabar el albero estaba viendo la lluvia y el viento que hace y pensaba en, en Sánchez Vara, en Luis Bolívar, en Tomás Dufo este domingo, Saltillo, Los Maños, si ya de por sí se debe pasar más viendo
2: el tiempo que hace. ¡buf! Y el domingo además se prevé mal tiempo. Pues, por eso digo, venga, claro. Ahí, ¿no?
1: Y echando ahí, o sea, grises sí, sí. en el ruedo y grises en el cielo, ¿no? Madre mía, o sea, la tarde. Bueno, pues yo el domingo de resurrección eh, le pasé, bueno, vi a nuestro buen amigo, hacía ya tiempo que no lo habíamos tenido muchas ganas, a Manuel Viera ayer en la Real Maestranza. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí.
1: Me, me, me hizo bajar a la sala de prensa y andaba yo con unas ampollas en los pies de ponerme claro, los zapatitos de estos para Domingo de Resurrección en Sevilla. Y, y yo me que subí muy prontito al tendido. Digo, porque, hijo, yo ya no puedo andar más. Yo ya de aquí a una silla de ruedas. Sí, tenías ganas,
5: tenías <risa> ganas tenía gana de sentarte en la maestranza. ¿eh? También eh, es verdad. Después, daba gusto sentarse en la maestranza. Después después nos cabreamos, ¿eh? Después sí. salimos de allí así enfadados. Pero daba gusto, ¿eh? Daba gusto, Sisto, La verdad es que daba allí.
1: gusto volver, ¿no? A, a, es verdad que ya hubo otros el año pasado en esa feria de San Miguel que englobó los abonos de, de Sevilla pero yo creo que era importante retomar y, y recobrar fechas importantes y tradicionales como la del domingo de resurrección, Manolo
5: Sí, sí, hombre, además además eh, se notaba en el ambiente llevábamos una semana pendiente de ese domingo de resolución, aunque siempre con el ojillo mirando a la corrida de Juan Pedro, porque claro no es la Ajá. primera vez que se esperaba que fuese pues, lo que fue, un verdadero fiasco, pero bueno, la ilusión en, en esto del todo siempre se pierde y cuando vayamos a ver la siguiente de Juan Pedro pues estaremos en lo mismo, y cuando vayamos a ver la siguiente, pues a través en lo mismo y, y ¿qué le vamos a hacer? Esto es así el todo es así, pero depende desde luego fue una lástima porque el ambiente era extraordinario, la plaza estaba uh -huh. bonita, preciosa y, y se merece otra cosa, ¿Sabíais? un domingo de resolución. Sabíais a lo la que, la que ibais verdad, también. Eh. Sí, es verdad, Manolo, porque, a, a,
1: con gente con la que te <risa> encontrabas en la puerta y... Eh, pero lo que decía yo al principio en la editorial, que aficionados éramos a lo mejor un 5% de lo que había en la Real Maestranza y sabíamos a lo que nos podíamos enfrentar y podía ocurrir. El otro 90-95% es de gente que, pues que no entra en Mundo Toro ni entra en aplausos que van porque es el domingo de resolución uh -huh. en Sevilla yo miraba a mi alrededor y yo decía, Está gente que está aquí a mi lado en el tendido 5, en estas primeras filas, digo, esta gente no sabe el petado que pegó Juan Pedro en Valencia hace escasamente un mes, o sea, no tienen ni idea luego ya sea, vienen tan contentos que viene a ver a Morante pero claro, eh, los que, bueno, pues sí sabemos de esa entrehistoria, de, de lo que se cuece la temporada taurina, de los momentos de la, que atraviesan algunas ganaderías, pues con Juan Pedro lo sabíamos, y a mí me parece que es una ganadería que por mucho que le escuchásemos aquí a Juan Pedro hace unos hace meses y medio, ¿no? O dos meses que le tuvimos a Juan Pedro, y el domingo, este mismo domingo, en una entrevista que le hacía Vicente Zabala en, en El Mundo, ¿no? Y yo digo, este señor vive en una burbuja, o, o es que no sabe del momento actual el, por el que pasa la ganadería, ¿no? Porque... Fue una corrida en la que. Pero a él le gusta. O sea, sí, pero. El problema ya. es que
0: él siempre saca pecho por eso. Pero que vamos a ver, Manolo, no ¿a ti no te autopista? pareció una
1: corrida totalmente sin vida, sin alma, que llegaban al último tercio totalmente desfondado, sin, sin ninguna posibilidad de decir, aquí hay posibilidad de remontar la tarde? No, 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 no. Es que si sabías que el siguiente iba, iba a ser
5: igual y que el siguiente iba a ser igual. Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente, totalmente. Es, es, es que la ganadería latina sí. Eh, o sea, que no es el problema de la corrida en sí. Eh, del domingo de resolución en Sevilla y después en otras uh -huh. plazas. No, no, es que la ganadería está así. La ganadería la ha hecho para, para, para un, un tipo de toreo que, que, claro, tiene 200 toros y a lo mejor de 200 toros, uno o dos, pues le sale, pues, pues eso, el, el mirlo Blanco que te embiste, que es bravo y que, que, que consigue el triunfo el lo torea. Ojo, Pero la ganadería ojo, es ojo, Manolona, sí, una nobleza cansina y... y... O que,
1: ¿Sí? o que a lo mejor eh, sucede que, claro, que si Morante en estado de gracia le tienes delante, pues por obrar el milagro como ocurrió en la pasada feria de San Miguel, pero ya, que nadie se lleva a engaño ya. que ese toro fuese la quinta esencia de la bravura. Yo ¿no incluso
0: es? diría claro, que el claro. primer toro de Juan Pedro del domingo de resurrección es un toro, con, a mí no es un toro que me dé me pareció con más posibilidades que al que le cortó las dos orejas Morante en San Miguel. Y creo que Morante con ese primer toro no estuvo a la altura. Yo creo que se le fue sin torear. Fíjate que el resto, luego la vi repetida, el, el Sobrero de Virgen María, un toro muy serio, fueron infumables. Pero yo creo que el primer toro de Juan Pedro con otro Morante, pero seguramente yo, por lo del brazo y tal, creo, pero yo, a mí me, yo, pareció, un toro, ¿eh? yo creo me que, pareció un buen toro yo
1: creo que tuvo esas dos tandas que le sacó Morante, y creo que tam, eh, ahí el toro también eh, dijo hasta aquí hemos llegado ¿eh? es verdad que a lo mejor Morante estaba limitado
5: por, por la lesión por eso, no, a mí no, mente, fue no fue un toro de mi gusto
1: pero yo creo que ahí también el toro echó la persiana yo creo que,
5: que no, hubo, no había más... Sí, hombre, se quedó parado, sí, 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 sí se quedó totalmente parado el toro el toro tiene una calidad inmensa, de hecho traza unos naturales inmensos pero el toro después... No, no te emociona, es que ese tipo de Toreo claro. Julio no emociona, es que, es que esas embestidas no no, 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 no emocionan, no, no te dicen nada, no es un baile de, de, en el toreo. ¿no? Y, yo con es todo un mi, con, y con todo mi respeto, toreo.
1: yo hombre, no, no estaba en la plaza para vivir lo que se vivió en, en ese momento, no en la Feria de San Miguel, pero si uno lo ve con determinada frialdad, pues oye... Pues tampoco podemos Es otra
5: cosa. No, es otra totalmente
1: cosa, de acuerdo. Y la acogida, como siempre, la acogida es influye muchísimo en los toreros. Pero ahora, claro, ahora llega la pregunta ¿De quién es la culpa que, que suceda o tras de un domingo de resurrección con una corrida de Juan Pedro? Eh, Pablo, ¿toreros? Es que... eh, Ganaderos, empresario por, por ir siempre con rodilleras a las peticiones de los toreros, eh, no sé, quién porque claro. Es que
2: esto eh... ya es un círculo vicioso, yo creo. Aquí ya todo el mundo pero sabe. Y a, y a igual ¿Quién que, beneficia? Igual que a nadie, eh, pero el que Perjudicado, está claro, quién es que es el aficionado, quién paga la entrada, sí, sí, quién no, pierde no. el tiempo viéndolo por la tele, porque también pierde la gente mucho tiempo viendo eso por la tele. Y es lo que decía ante Julio, sabía ya lo que iba y, y lo peor es que mucha gente lo sabía. Pero esto es un círculo que se retroalimenta. Y no, que... no, yo creo
1: que no, yo creo que, no, o sea, los aficionados sí, mucho pero el gran van... público creo que no sabía a lo, que, a lo que podía pasar. No, eso digo,
2: eso digo, pero que aunque el aficionado sea el perjudicado, esto es un círculo que se retroalimenta, los toreros tiran para adelante, el ganadero le da igual y al final, quien pierde. Poder, creo que había un, un, un oyente del Albero
0: que decía en Twitter lo que tenemos que hacer es no ir la próxima en Madrid, Morante yeah, pero, pero yo creo pero, que pero mucha gente que, vamos es por es el Isisi es, sí, es, el 95% el 5% de Twitter es, son 300 no, localidades yo, pues yo lo, lo entiendo, entiendo. <risas> y por un grupo de WhatsApp que tenemos con aficionados también yo lo comenté digo es que igual habría que hacer eso me acuerdo una corrida de Juan Pedro en Madrid creo que fue el año 2010 o así que hay una sustitución el CID había pegado un petardo dos o tres días antes y le da la sustitución al CID y me acuerdo que entonces con Molex en el Plus, entonces no había ni Twitter ni nadie. Decía que corrían SMS por el 7 y de mar, es decir, en los toros del CIP vamos a salirnos del, del tendido que corría eso. Lo que pasa es que yo creo que estas corridas de Juan Pedro, ahora en Madrid, que en Madrid siempre le salen bien, Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado, vamos a ir todos por él. Y sí, si, sí, si? y sí si le embisten. Yo creo que por Julio, eso todavía... Pero mira, Julio, mira.
5: Pero mira, Julio si lo ha dicho antes, esto, si en la... eso se puede hacer, si en la plaza en vez de un 5 un 10 es un 15% luego, de aficionado Hubiese, hubiese el 40, el 50, el 70 entonces no vamos y efectivamente la cosa tendría solución y sería precioso, si es que, los sería precioso son, que de verdad claro. nos revelásemos y el aficionado es mínimo, entonces eso no vale y el público que ve los carteles y ve tres figuras del toreo y, y te ve además Juan Petro que tiene su caché que tiene su prestigio evidentemente para el público en general, pues dice que corridón de todos y además a la espera evidentemente de lo que te he dicho antes de que le salga uno de 200 toros que Lidia pues que, pues que le envista y entonces pasa lo que pasa, y el triunfalismo pues al final sale de, como, y llena la plaza Sí, claro, sí, que porque, yo, mira, cuidado, os, os este cuento Manolo de, de la gente que
1: había a, 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 a el, mi a el, alrededor <ríe> El, el otro día en la maestranza más o menos pues eh, donde estoy ubicado cuando voy a Sevilla he eh, tenido cinco eh, pues hay aficionados a los que ya de año a año los lo ves que, que bueno que tienen allí su abono que va pero, pero luego son aficionados no como nosotros frikis que sabemos sabemos que bueno que sale un sobre de Virgen María y bueno pues te preguntan, ¿no? Bueno, y esta Virgen María qué, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho Virgen María para estar No, 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 no? O sea, preguntan que ¿quién de quién es aquello? O sea, que ¿de dónde ha salido esta Virgen María? Virgen María todo cuadra, ¿no? sí, 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 o sea, a lo mejor de los 20 que hay alrededor, pues quitando muy buen amigo Fernando Vázquez y un padre con un Detrás que, que se los ve muy aficionados y que, y que realmente sabe, pero el resto de gente, aún repitiéndose caras año a año, pero pero no sabe de esa entrehistoria. No entra en el mundo todo en aplauso a
0: ver lo que ha dicho. qué bonitos son los bueyes cuando mm. salen, ¿verdad? Y qué bonito. Sí, que incluso
2: seguro que no salieron muy cabreados. En, en Granada pasa muchísimo, nada. ¿no? Un pedardo de tarde, pero la gente sale para contenta. Aquí porque ha mirado había
1: una, un sevillano, pero que vive en Colombia, que el tío se los pasó genial. Sensacional. O sea, sensacional. El, o sea un, sí, para él morir, no, hay no culpable ni
5: Juan Pedro. Dedos, plazo, claro, es que se, eso, eso es así. Pero mira, antes decías también, me hace gracia las declaraciones cuando re, recuerdo también en, en la semana, en, el mismo domingo de resolución en la por la mañana hacía hacía declaración declaraciones también de Juan Pedro y, y decía que él diría tres, tres corridas en Sevilla porque la figuras se la piden. Y yo. Es verdad, correcto, a a perdón, corte... que no la,
1: Perdón, Emanuel, que, que he dicho yo que la entrevista era a Vicente Zavala, no, era a Jesús Mayor en, en ABC de Sevilla.
5: Sí, en, en, el, en ABC verdad. de Sevilla. Y, de, y, decía, y decía, decía Juan Pedro. Que, que, claro, me, yo me, me pide el empresario tres corridas en, te, en Sevilla, yo las llevo porque al empresario se la pide la figura, y si no, no va la figura. Y, y repasando los carteles digo, ¿es posible que Daniel Luque, Álvaro Lodénz en Madrid exijan a, a Ramón Valencia la corrida de Juan no, Pedro para pero, sí,
0: pero luego en Madrid sí la matan, porque en Madrid estos últimos años, ¿quién la ha matado? Luis David Adame, que estuvo muy bien, o sea, toreros de, no quiero decir, me, me refiero, de segunda fila. Este año sí que a Madrid la van a matar las tres el cartel de torerazo, ¿no? Que uh -huh. estamos acostumbrados. Pues a ver si es verdad que todos estos años Pero que salía y, bien. A ver y otro
1: si le... y, y, y otra consideración y también lo, no sé si lo hemos hablado, creo que sí, también lo hemos hablado aquí en, en otras semanas anteriores. A mí me pareció un error de planificación. Por parte, en este caso, yo creo que más de los toreros, el, el, el que llegan a Sevilla, un cartel que ya hemos visto en, en otras plazas en esta temporada. Que antes, normalmente, el cartel de Domingo de Resurrección era el, el cartel estrella, porque se juntaban tres toreros que no habían toreado a lo mejor todavía durante el año. Eh, bueno, pues cuando estaba ni te cuento, ¿no? Claro, obviamente, pero. Pero en estos últimos años, ¿no? Yo me acuerdo. El 20 un... iba avante, ¿no? Claro, sí ¿no? Sí, un, un año, un... eh. Claro, triunfadores. O sea, y, y yo creo que también es un poco el error de que. Es un cartel al que no tienes aliciente porque dices, si sí, los he visto ya a los tres toreros con la misma ganadería pero, en Valencia. Pero, pero
0: la empresa, ¿en quién piensa? ¿En ese eh, eh, en Sixto aficionado o en ese colombiano que está debajo claro, claro, tuyo y sabe que se va mismo. a dejar la pasta y que va a colgar en No Hay Billetes? Claro, claro es claro. que al final es, es complicado.
2: Es siempre. Claro.
5: claro.
2: Y, y, claro.
0: Y,
1: y, y claro, ahora uno dice... Eh, eh, Juan Pedro que también leía algunos. Bueno, aparte que otro también decía todos de los comentarios que nos dejaban que la culpa de todo la tenía el Madrid. Que estoy re, totalmente de acuerdo con ese comentario, que siempre la culpa la tiene el Real Madrid. Y pero, <risa> no, pero, pero claro, otros comentarios también decían pues eh, que, que renuncie Juan Pedro a, a lidiar después del petardo del otro día ahora sí, en la claro, Feria de abril. Pero claro, yo creo que ahí tampoco lo van a lo...
5: <risa> No. La cosa, la cosa está en Sevilla como está y va a seguir estando y el domingo de resurrección va a ser una corrida especial y los, los que lo torean, los figuras, pues la pedirán y, y Juan Pedro, pues seguirá yendo, es que va a seguir yendo. Y, y el año que viene, pues y, a, depende de cómo se comporte o no depende de cómo se comporte, va a estar en Sevilla. Y, y, y con lo que dice Julio al cartel, de, o, o Sisto también lo ha dicho sobre el cartel de, de modantes, Juan Ortega y Pablo que se repite, yo creo que ese cartel desde el año pasado ya estaba en Sevilla y se ha repetido uh -huh. el domingo resolución porque el problema de con Pablo Aguado no se pudo repetir después en San Miguel. Entonces, eh, eh, ent en entonces se han hecho de ese cartel que son los, los tres o dos eh, tenores de Sevilla. Que, que si le puedes agregar a Diego Urdiales que triunfó el año pasado también en Sevilla, pero ya para eso había que quitar Emilio, uno de, de aquí de de un sevillano. Emilio de Justo, otro que, que, que se merecía muchísimo de mí, está en un cartel de esa categoría. Pero yo creo que era el cartel y la gente estaba con ese cartel en Sevilla pero pero con una expectación y una ilusión tremenda, aunque el día anterior, fíjese tú, se, se, el mismo cartel en la línea de la Concepción, ¿no? Y en Valencia, y, sí. y, y lo que queda, porque en Valencia no llenó, en sí, Sevilla no, va a no, llenar, eso. en Madrid
0: va a llenar, pero es que el morante Aguado Ortega es el morante Juli Manzanares de hace unos años, es el Ponce Juli Manzanares que es el último cartel que llenó Bilbao, o sea que ya también los empresarios van buscando ese, ese Sota Caballo Rey, lo que pasa que ahora están con, con lo que dice esto el 5 por 5 del Twitter, no, el Twitter, Morante, Aguado, Ortega, Morante, Aguado, Ortega, conocen a Morante, Aguado, ¿se acuerdan de que hizo algo en Sevilla y Ortega? Pues habrá gente que dirá, ¿pero este quién es? Oye, Por eso ay, no llena. Me,
1: me, me llamó la atención, eh, Manolo, también, eh, no sé, eh, es verdad que con el capote estuvo bien, bien, tampoco más Aguado alza. no, no, no eh, Juan Ortega Bruta mejor
0: que Aguado para mejor. mí, ¿no?
1: sí, pero la resolución o sea, el embroque fue muy bueno pero luego la resolución de, de las Verónicas quedó un poquito es verdad que buscamos tanto la perfección claro, que, sí. que queremos que salga la suerte limpia y es verdad que, eh, que hubo enganchones pero luego la muleta las dos faenas de muleta Manolo el, la gente acabó aburrida de, de Juan Ortega
5: y, sí, sí, y sí, llegaron sí, a pitarle
1: sí. y a recriminarle de que alargarse la faena porque aquello no iba a ningún lado y, y yo le vi un poquito
5: perdido sí. en,
1: en, en los planteamientos y es verdad que claro obviamente con el material que tenía enfrente yo creo... que
5: yo, yo creo, Sisto, que yo no sé cómo lo viste tú, pero yo creo que no entendió las distancias, ¿eh? yo ese toro necesitaba de, de una distancia para, para que el toro acudiera y no se ahogara el toro después de que tenía poquita fuerza y poquita casta, con la forma de torear que él tiene, poniéndose muy cerca lo ahogaba enseguida y el toro se le quedó parado y Juan Ortega con, ese, con un toro que, que, que se queda prácticamente parado, no dice absolutamente nada, sabes ¿vale? uh -huh. su toreo es muy vertical su toreo es muy largo y claro, si sí, el toro no, 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 pues no dice nada es, es, es un pegapase más y, 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 y eso es lo que no puede pues, ser un torero pues, de su corte. No, 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 de ninguna de las formas, de ninguna de las Pero maneras. Va ne... Pero va bien colocado Pero va bien colocar en la temporada, que luego leemos cosas,
0: en fin. Morante va a 100 tardes porque quiere y porque son cien tardes que se inventa, ¿eh? Como ahora va Villa Luenga del Rosario a ver qué se le ha perdido allí. Pero, bro, eh, Juan Ortega tampoco nos esperemos. A mí no me molesta un petardo de Juan Ortega, sinceramente. Me molesta un petardo de Roca, del Juli, de Pereira porque si son ya. toreros a los que llamamos regulares, funcionariales. Pero que Juan Ortega pegue un petardo, pues entra dentro de lo lógico. Lo que pasa es que el día que esté es bien, los claro, o sea, otros se tienen que encerrar. Ahora, sí si, si veo
1: si veo más a la maestranza entregada con Pablo Agado que con Juan Ortega.
0: Pero es lógico, ¿no?
2: Hombre, yo creo que lo conocen mucho más y es lógico. Y yo incluso y méritos, creo. ¿no? Claro, méritos, claro, por claro. mérito. Y yo incluso creo que es el torero que esperan, ¿no? Ortega es cierto que le hace falta ese aldabonazo en Sevilla, Desde no lo ha tenido.
0: Tiene dos vídeos en Linares y claro. en Vista Alegre, pero falta eso de lo que es Madrid y las ventas. Uh -huh. Y Pablo sí, Aguado, falta, fíjate, que después de lo de la rodilla, estábamos todos, nada, ya tocó techo aquel 10 de mayo y tal, pero yo lo, yo lo vi en Illesca, si lo hemos visto en Valencia y decimos, hostia, Aguado no, no o sea, está uh -huh. incluso mejor. Pero claro, el problema es el toro. Y si se anuncian con lo que se anuncia, luego va Barroca y mata a la quinta en Arles, dos de vuelta al ruedo. Vitoriano del Río, claro. pero no ¿en cuántas están anunciadas de la quinta? ¿En cuántas están anunciadas bueno, de Vitoriano del ¿quién, Río? Aquí en Madrid. Bueno, sí. con Morante Juli y Aguada, ¿no? ¿no? Y por qué en Madrid, en fin, pero me refiero que... Pero están en más con Juan Pedro. Entonces, claro, pero luego. Entonces ahora te digo, ¿qué, qué corrida te gusta? O sea, ahora de cara a San
1: Isidro tienen más ganas, por ejemplo, la de la Quinta con Morante, Juli, Pablo, o, o la de Juan Yo Pedro con la de Juan Pedro con Morante, sí, claro, Pablo la de Panortega.
0: Esto ya obviando a, a Roca Rí con Fuenteimbro. Me hace ilusión ver a Roca con Fuente Algo que me, no sé, que luego igual okay. Fuente sale pero bueno muchas hoy aunque... he visto las fotos de los de Samuel <risa> <risa> <risa>
1: seis elefantes <risa> bueno y, y la que le queda Manolo escribano conoce de de miura allí también en en Sevilla verdad Manolo <risa>
5: Bueno, eh, otra corrida de gran expectación, ¿eh? Uh -huh. eh y que, que se va a poner el cartel de nuevos billetes. Y eso sí que puede ser un petardo de corrida, ¿eh? Porque sabéis que Miuda no está como era antes. ¿eh? Eh, mi Miuda está sacando unas corridas, pues pues que nada se parecen a ese toro que se orientaba, que era complicado. Pasa igual que con Vitorino. Vitorino le salen unas corridas malísimas ahora también. Uh -huh. Entonces eh, eh, necesita, Manolo escribano necesita un toro, un toro sí, que, pero yo que, le veo... que le veo con capacidad que, que, para
1: resolver salga lo que el le salga que fíjate. Más,
5: seguramente exactamente exactamente yo veo un, un toredo con muchísima capacidad pero con un toredo yo creo que que mi, que miuda hay que tener hay que estar pendiente con lo que sale uh -huh. sea, están saliendo todos buenos en calidad de miuda entre claro, comillas, pero, ¿no? por eso te digo y, que le,
1: que veo a Manolo capacitado para para el, el, el cabrón para el que salga por allí pegando boca sí. o, o, o capacitado para pegarle monetazos para con el, gusto, para el... Y de... sí, sí, sí en San Miguel
2: claro. se vio además mm. más claro que... Pero uh -huh. nunca ¿no? Domingo Delgado de la Cámara de siempre dice forma, que es el mejor forma, boletero actual me, me da mucho miedo de,
5: de verlo en Sevilla con seis miuda, ¿eh? me da me da miedo porque se va a entregar total y absolutamente uh -huh. se va a entregar, entregar en, en el tercio de banderilla total y absolutamente y me da mucho miedo porque porque se va a entregar se va uh -huh. a entregar y un todo esto eh, le puede le puede costar un disgusto y no sería el primero ¿no? uh -huh. entonces uh -huh. tiene tiene Mucha expectación la corrida. Que digo,
0: hermano, eh, lo que está feo decirlo porque no lo quiero y toco madera, pero ¿quién va de sobresaliente? Que Omar está de moda. ¿Se saben quiénes son? Hombre, pues,
5: pues, pues, no, 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 no lo ponen en el cartel los sobresalientes, pero me imagino que será punta y cualquiera de los de punta, Pineda, Pineda, lo merece. los de siempre. Aquí en Sevilla salen siempre eso. Bueno, Manolo, Hombre, lo... yo no sé.
1: No, no, sí, sí, también. dime. dime.
5: No, no que digo que a lo, a lo mejor viene el gran triunfador de Madrid, ¿no? Entonces, sí
1: está Julio pidiendo sustituciones para oro ¿Eh? para de la calle. Oye Manolo, te decía por último, eh, una semana, un fin de semana duro, allí habéis tenido varias pérdidas, un compañero de Arlo Taurina y también este en este principio de semana el de un buen amigo, el de Emilio Moreno Hijo,
5: sí el de Emilio Moreno, sí, 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 sí ayer fue un día, un día triste para despedimos a, a Miguel, a Miguel Sánchez y que de una caída, de un porrazo tonto subiéndose en un autobús, se partió la médula y, y mejor que, que, se, que se lo haya llevado Dios porque es que si no estaba totalmente uh -huh. totalmente parapléjico ¿no? sin poderse ni siquiera expresar entonces gracias a Dios y lo de Emilio arrastraba una enfermedad desde hace mucho tiempo pero la llevaba con un talante y una fuerza tremenda y, y nadie sabía que estaba enfermo sí.
1: y, yo fíjate que me crucé y,
5: con él una uno... enfermedad de...
1: Unos WhatsApp sí. hace, ahora escasamente, dos, tres semanas, con eh, de cómo había estado en sí, Morón de la, la Frontera, novillera. me mandó fotografías y, y estaba ilusionadísimo, ¿no? Marco con, Linares, con, con Marco Linares. ¿no? Y, y jo, la verdad es que, bueno, pues el, el Pablo ha sido terrible, sí, sí, ¿no? Sí, Cuando... estaba, a,
5: a mí me llamó por teléfono tres días antes de la novillada de Morón, uh -huh. ilusionadísimo con Marco Linares, que, que, que estaba apoderándolo, que, que no faltásemos a la cita, lo que tú sabes, lo de siempre. Uh -huh. No. Eh, y, y, y nadie eh, se le notaba, absolutamente nadie le notaba nada, ¿no? Y así ha sido, ha sido un aldabonazo de... Un... Esta mañana he hablado con el padre y, y está totalmente, los padres están muertos, pero sobre Ajá. todo el padre porque era uña y carne con el padre, era, era, eran los dos juntos a todas partes, ¿no? Y ha sido, ha sido una tragedia, la verdad. Pero pues bueno, esta es la vida y hay que seguir para adelante.
1: Pues efectivamente, pues Manolo, así bien. que nada, en el, el domingo ya comenzáis allí el, en esa... Corrida de seis sevillanos, luego ya un paroncito y ya el ciclo continuado. Así que por allí ya nos volveremos a ver. A ver si no los zapatos no me impiden verlo. Voy a hacer el pasillo.
5: Y no te tengas que sentar tres cuartos de hora antes, ¿no? Eso digo Porque Encima yo. de que las corridas en Sevilla duran dos horas y media, no me vea, ¿no? Estoy así como se me quedó el
1: puro ahí después de tres horas sentado.
5: Bueno, por eso. Por bueno, eso, bueno, Pues. pues allí un, estaremos, con toda la ilusión del mundo.
1: Un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
2: Bueno Pablo, te hemos puesto un debut facilito, ¿eh? Sí, yo creo que lo habrá peores, no habrá peores tardes, ¿no? Sí, 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 sí. Muy sí, bien, sí. encantado. Aquí estaremos, aquí. Es la tarde de noviembre que no hay toros, eso ¿Eh? más.
0: No <risa> hemos hablado de Madrid. De. Y yo rompo una lanza por la corrida del Montecillo. A mí me pareció esa, esa media corrida que, como digo, a las figuras les sirve y a los que quieren ser figuras les debe servir y no le sirvió y yo creo que Curro Díaz ya no está en el camino de querer ser figura ya tiene su carrera hecha y, y torea para él para disfrutar y lo demostró uh -huh. y creo que Sergio Serrano y sobre todo Tomás Campos tenían una gran oportunidad
2: mm.
1: y se les fue
0: a Sergio no tanto pero es verdad que eran esas embestidas esas en medio toro que hay que ponerle mucho que, que si eres morante aquello lo llena y me faltó algo y Tomás Campos no en fin la burbuja de Tomás Campos se había hinchado mucho cuidado con Tomás tal y cual no sé cuántos que lo lleva a ordiales que le ayuda y ahí y estaba perdidísimo, perdidísimo. Bueno, pues ahí. Le queda uno en San Isidro. Tiene tiempo para callarnos la boca. ¿Vale? Lo del Pilar. Lo del Pilar, Pilar eso. Es.
1: Bueno, chicos, pues nada, que el domingo nos vemos en esa... Bueno, el, el, el sábado os espero también en la Copa Chanel, si queréis pasar por San Agustín del Guadalix con... Baltasar y ¿no? Y Garache
0: mm. Al y Galách con Diego Carretero. Sí, sí, efectivamente. Marcos, Marcos, Diego Carretero y Ángel y, 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 y
2: Ángel, Tellez, y, 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 Ángel, Tellez, Ángel y
1: Ángel Teijeiro,
0: con con cartel, cartel. con
1: cartel. Así que bueno, pues nada, nosotros bueno, vamos al fútbol, ¿no? Nos Vamos no al fútbol. A, a, ver, a nada. ver
2: si orañamos algún puntito. <ríe> no, dijo, está hecha la liga. Sí, ha
1: venido a debutar el Almero. Problema del Albacete.
0: El problema del Albacete es que se la juega contra el Andorra. De Piqué, <ríe> de Piqué, de Jerry y de Rubio. Estamos complicados. Ya sabes que
1: no hay nada que hacer ni vais a ir a la Supercopa Arabia. Así que Julio, un fuerte abrazo y la semana que viene más. Nos vemos. Pablo, encantado bien. bienvenido y Gracias. nos vemos la semana que viene. Y a todos Así vosotros sea. ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es/toros. Nosotros volvemos el próximo miércoles aquí en el Albero. Feliz semana.